0: Salut, c'est Titi. Cette semaine en Metal Rock, je vais vous raconter l'histoire de Motley Crue. Tout commence en 1980. Nicky Six, le futur bassiste, quitte Seattle où il a volé ses premières guitares pour rejoindre Los Angeles à 17 ans. Il rencontre alors Tommy Lee, le batteur. Ils prennent contact avec Mick Mars, le guitariste, qui a fait publier une annonce dans un journal local. Guitariste bruyant, grossier et agressif disponible. Mick Mars connaît Vince Ney, le futur chanteur, également délinquant. Ils choisissent alors de s'appeler Motley Crue et donnent leur premier concert en mai 81 à Hollywood. Influencés par Kiss et Aerosmith, Motley Crue emprunte pour financer leur premier album, enregistré en trois jours, l'album Too Fast For Love, publié à 20 000 exemplaires. Pour démarrer, on s'écoute un extrait de cet album avec le morceau Live Wire.
1: If you can make more fucking noise than that back here. I can't hear ya.
0: live de livewire. Alors le but de Moté est simple, être le groupe le plus brillant et grossier de l'histoire. Sur scène, heure de scène, ils font tout pour se faire remarquer. Leurs concerts ressemblent à ceux de Kiss, alliant pyrotechnique, maquillage, attiré de cuir sadomaso. En 82, leur label Electra propose un contrat à Moté Ils font la première partie à l'heure de Kiss puis enregistrent un second album, A Shout at the Devil, qui se vendra en 84 à 3 millions d'exemplaires. <musique> C'était Shout at the Devil. En 1984, Vilsnell, le chanteur, en état d'ébriété, perd le contrôle de sa voiture en tuant net un passager, le batteur du groupe Hanoi C'est un drame. Il s'en tire avec un peu de prison, quelques heures de travaux d'intérêt général et une amende. S'ensuit alors une cure de désintoxication. C'est à cette période que le groupe se fixe comme règle d'interdire tout usage d'alcool envers Vilsnell, bien que le reste du groupe, une fois rentré dans leur chambre d'hôtel, profite de ce moment de détente pour s'autodétruire par le biais des drogues. La popularité de Motley Crue grandit. Le groupe fait la première partie de Maiden, Ozzy Osbourne et de Kiss. Leur troisième album, CSR of Pain, sort en 1985. Il contient Home Sweet Home, leur première balade et plus grand hit à ce jour.
1: Just one more night, come on! radio laser
0: 95.9 En 87, c'est la sortie du quatrième album, Girls, Girls, Girls. C'est à cette même époque, à la veille de Noël, et à la suite de la tournée japonaise, que Nikki Sixx, le bassiste, manque de mourir d'une double overdose d'héroïne. Il sera diagnostiqué cliniquement mort avant de ressusciter grâce à une injection d'adonaline Le train de vie débridé des membres de Motley Crew manque de mettre en péril leur carrière, et leurs managers vont donc leur imposer des cures de désintoxication. Décision sage et payante, puisque le cinquième album, Dr. Phil good qui sort en 89, va connaître un succès sans précédent, marquant l'apogée de leur carrière avec 8 millions d'albums vendus dans le monde. Ceux disent que ce disque se classe numéro 1 des charts dès la première semaine de sa sortie. Motley Crew est alors au top. Cet album donnera naissance à de nombreux tubes. Je vous propose d'écouter l'un d'eux, une version live du morceau Kickstart My Heart. Yeah! Les années 90 sont marquées par les difficultés pour Motley Crue, notamment avec le décès des suites d'un cancer de la fille de Vince Neil et les six mois passés en prison par Tommy Lee le batteur à cause de son attitude violente envers Pamela Anderson. En 92, Vince Neil quitte le groupe. Il est remplacé par John Corabi la même année. En 94, le groupe sort Motley Crue, album éponyme qui se rendra nettement moins que son prédécesseur. Motley Crue n'est plus Motley Crue sans Miss Nails. Celui-ci reviendra en 1997 pour enregistrer Generation Swine, qui sera malgré tout un échec commercial, dû au changement de style du groupe quittant le hard droite pour glisser vers un métal alternatif, utilisant des samples et des sonorités plus modernes, comme dans le morceau Fred que je vous propose d'écouter. C'est le morceau Fred qui reste cependant un bon morceau, je trouve. En 98, leur contrat avec Electra Records prend fin, ce qui instaure le doute au sein du groupe. Un an plus tard, Tommy Lee, le batteur, quitte le groupe à la fin de la tournée Generation Swine pour poursuivre une carrière solo. Il sera remplacé par Randy Castillo. En 2000, le groupe sort New Tattoo avec Randy Castillo qui marque lui aussi un échec au niveau du nombre d'albums vendus. Fin 2004, le groupe se reforme dans sa formation originale pour enregistrer une compilation Red, White and Crew contenant des morceaux inédits et qui sera suivi d'une tournée mondiale en 2005 qui marque le retour sur le devant de la scène de Motley Crew. Un DVD et un CD de la tournée Carnival of Sins sortent en 2006. La tournée est un succès, attirant plus d'un million de spectateurs. Un nouvel album est enregistré, l'album Saints of Los Angeles qui sort le 24 juin 2008. Cet album a reçu de très bonnes critiques dans l'ensemble et démontre que Motley Crew est de retour. Cet album sera leur dernier. En effet, ils annoncent en 2013 qu'ils arrêtent leur carrière. Une tournée d'adieu aura lieu en 2015, se terminant le 31 décembre 2015 par un concert à Los Angeles. Pour finir, on s'écoute un extrait de ce dernier album avec le morceau éponyme « Saints of Los Angeles ».